0: Ja, så fortsætter vi øh, her med Peter Legard og taler om Gud og denne verdens magt og religion og politik hos Paulus. Og nu har vi været i evangelierne, og nu kommer vi til Paulus. Værsgo. Ja, tak for det. Ja, øh, det er øh, ja. Min agenda består af de her lede. Der er en indledning og en afslutning, og så er der tre øh, punkter. Jeg vil præsentere synspunkterne hos Oskar Kuhlmann. Jeg vil også komme ind på øh, det, øh, den forskningstradition, Morten har nævnt øh, nu på Paulus. Og så vil jeg selv komme med nogle refleksioner om Rombrød kapitel øh, 13. Øh, indledning. Jeg var i uh, efterårsferien i uh, Armenien, og der oplevede jeg i høj grad et samfund, hvor der bestemt ikke er nogen to regimentelærer. Der er kirke og stat viklet, uh, meget ind i hinanden. Så meget, at uh, det er helt uhørt, at uh, kirken skulle uh, kritisere uh, staten, præsidenten, regeringen eller, eller uh, hvem det nu måtte være. Uh, jeg selv var på et tidspunkt uh, tilbage tidligere besøg i hos deres pave, deres katolikos, og der var også for eksempel den amerikanske uh, ambassadør til stede. Og uh, på et tidspunkt der udnævnte den USA en ny ambassadør, som så viste sig at være uh, homofil, og det sagde kirken sig så meget uh, imod, at uh, man simpelthen ikke, at han aldrig kom til Armenien. Så det er i høj grad viklet ind i hinanden, og derfor skal man også som dansker dernede sørge for at at, at veje sine ord. Fordi et kritisk ord om staten, det er så også en kritisk ord om om kirken dernede. Det er den ene kontekst, som jeg i hvert fald tog med mig. Uh, hvor jeg tog mig med mig hjem. Der er, en, det er hustavlerne hos Paulus, for jeg har, vi kender jo hustavlerne, hvor Paulus uh, opstiller nogle formaninger til hustru, mænd, hustruer, uh, forældre, børn og uh, herrer og slaver. Og det slår mig jo, når man ser på disse hustavler, hvorfor er der ikke noget om, om øh, øverheden i de her Uh, det havde da været meget, meget enkelt at formulere, at uh, den enkelte skal adlyde øverheden, og øverheden skal sørge for at beskytte den enkelte borger. Uh, hvorfor er der ikke sådan nogle elementer i hustavderne? Jeg ved det ikke. Men i hvert fald så kan man jo se, at forholdet mellem mand og og forældre og børn, det er jo hos Paulus begrundet i skabeordningen. Det er altså givet med uh, skabeordningen den Uh, disse relationer. Uh, det er uh, herreslaverforhold bestemt ikke. Herreslaverforhold er givet med datidens uh, samfund og kan principielt uh, ophæves. Uh, og hvor, 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 hvor figurerer forhold til uh, øvrigheden i det her uh, spil? Paulus lader i hvert fald ikke eksplicit forhold til øvrigheden være baseret på på skabelsen. Han kalder det ikke nogen skabeordning. Der er ikke den relation hos Paulus. Og på den anden side, så kan man jo heller ikke bare sammenligne det med slaveriet. Det giver ikke rigtig nogen mening at hævde, at en konsekvens af evangeliet vil være, at man man, bliver fritaget for lydighed mod øvrighedene. Altså det... der kan man heller ikke øh, parallelisere. Så et eller andet sted imellem øh, skabeordningerne og så øh, denne øh, fokusering på noget, der er bundet af dattiden, der er åbenbart øh, forholdet øh, til øvrigheden. Så spørgsmålet bliver jo, hører øvrigheden til på Guds side eller på verdens side? Altså, hvor er øvrigheden grunden hen? Og som et meget berømt eksponent for for en tolkning af staten i Nytestamente, der nævner jeg så Oskar Kuhlmann. Det var en mand, jeg selv lærte rigtig meget af i min studietid, hans kristologi. Men han har også skrevet om staten, og der er lige taget bogen der, den lille bog, men han har også skrevet om det andre steder. Hans synspunkt er jo altså, at staten ikke er en endegyldig, guddomlig Uh, ordning, institution. Han kalder den et provisorium. Staten tilhører uh, denne verden, uh, og skal, uh, staten skal ophøre, øvrigheden skal ophøre, uh, akkurat uh, som denne verden uh, skal ophøre. Baggrunden for en sådan opfattelse er jo, at Paulus i Rombrevet kapitel 13 sætter lydigheden mod øvrigheden ind i at natten uh, er snart slut, nu kommer dagen. Så uh, staten, øvrigheden, er en del af natten. Uh, det er en del af det, uh, som er forgængeligt og forkrænkeligt. Så det er kun uh, uh, i en afledet uh, forstand, ifølge Kullmann, at øvrigheden kan siges at være en ordning givet af Gud. Og den er under andre omstændigheder et provisorium. Det specielle for Kulman er nu, at han ser dæmoniske magter bagved øvrigheden. Uh, han uh, bruger blandt andet 1. kapitel 2, vers 8, som et uh, belæg for det. Uh, her taler Paulus om Guds visdom, og han siger, denne visdom har ingen af denne verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens herre. Denne uh, formulering her, med, med, med omtalen af disse magter. Det kan jo være de politiske øh, magthavere, øh, Pilatus og Herodes, men selv formuleringen her kunne også godt, ifølge Kullemann, tyde på, at det er de dæmoniske magter. Det var dem, der ikke vidste, hvem de korsfæstede. Og man siger sådan, jamen er det ikke begge dele? Sådan at øh, de jordiske øvrighedspersoner i den her sammenhæng i virkeligheden stod i tjeneste for de Øh, dæmoniske magter. I den her sammenhæng spiller Salme 110 en vigtig rolle. Uh, Salme 110, hvor vi har dette proklamation af, at Gud, uh, at, uh, at Gud har lagt alle under sine fødder, eller Herren har lagt alle magter under sine fødder. Og det bliver i Nyt Testament det er jo altså, at Jesus har lagt alle sine fjender under sine fødder. Og der spiller psalm 110 altså en rigtig væsentlig rolle øh, for Nytestamentet. I den forstand, at staten får en værdighed, men det gør den alene i kraft af Kristi sejr. I kraft af psalm 110. Det er fordi disse magter er besejret af Kristus, at det overhovedet giver mening at adlyde øverigheden ifølge Kulman. Og det gælder, øh, han kan belægge det med 1. Korinther 2.8, som vi lige har været ind på, også 1. Korinther 6, hvor der taler om, at øh, vi skal ikke øh, øh, lade os dømme for den værstlige, øh, den værstlige domstol, fordi på et tidspunkt skal vi dømme engle, altså dømme magter. Altså der ser han en sammenhæng mellem øh, domstolene og så disse åndsmagter. Og så i Romvred kapitel 13, hvor vi har et mærkeligt udtryk, for der siger Paulus jo ikke, at vi skal være lydige mod øvrigheden, men han bruger jo flertalsformen øvrigheder, eksosiae, og det er faktisk det ord, der normalt, i, øh, eller i hvert fald ofte bruges netop om disse øh, magter. Så derfor bliver konklusionen for Kuhlmann, at det, der står i rumbrødet kapitel 13, altså har øh, at, altså der er en dobbelt betydning i rumbrødet kapitel 13 at vi skal underordne os øvrigheder, og dermed også de enkelte som er besejret af, af Kristus. Uh, de er onde, ja, men så længe de, så at sige, bliver inde under deres bundethed til Kristus, så uh, giver det mening at uh, adlyde dem. Lige snart de frigør sig fra den lydighed mod Kristus, så uh, skal man uh, forsage dem. Øh, og der kan han bruge ordet antikrist, ikke også? Altså, hvis øvrigheden bliver en antikrist og frigør sig fra øh, under, øh, underkastelsen under Kristus, så gælder det om at adlyde Gud mere øh, end mennesker. Ja... Øh, s- Uh, Kulman selv, jeg ærger mig lidt over, at jeg ikke har fået en bedre kopi, uh, den er lidt uh, grumset, den der, men altså pointen for, for Kulman er jo altså for sagt, at Kristus er herre, og han er altså specifik herre over kirken, men han er altså også over hele verden, og uh, det er regnum kristi i det hele her, ikke også? Og herude hersker de demoniske magter, åndemagterne, men så, for så vidt som de er underkastet Kristus, så uh, skal man uh, adlyde Disse magter. Ja. Når øhm, jeg har nævnt det her, så er det fordi, Kuhlmanns, øh, øh, for, øh, hans tankegang har faktisk spillet en rigtig v- væsentlig rolle øh, i den senere øh, eksegens. Han er jo 50 år gammel, altså noget. Ja, han er død nu, men <laughs> 50 år siden, han skrev de her ting, tror jeg. Øhm, hvad skal man sige til det? Ja, jeg har tre øh, bemærkninger øh, til det. For det første, det er mærkeligt, at øh, Paulus ikke mere eksplicit udtaler, at øvrigheden står i tjeneste for de dæmoniske magter, hvis det er øh, tilfældet. Altså man, synes jeg, mangler det definitive bevis for, at Paulus faktisk finder åndsmagter bag ved øh, For det andet så synes jeg, det er meget mærkeligt, at Paulus slet ikke reserverer sig over for øverheden, hvis der virkelig er tale om disse øh, åndsmagter bagved øh, den øverhed. Og for det tredje, så er det jo højst overraskende, at Jesus slet ikke er nævnt i den vigtige tekst i Rombred Kapitel 13. Hvis salm 110 er vigtigt, og at vi kun skal adlyde, ø- ø- adlyde øverheden, hvis magterne underkaster sig i Kristus, så er det jo overraskende, at Jesus Kristus slet ikke er nævnt i den tekst. Så jeg, jeg er ikke fuldstændig overbevist af kulmand. Det næste er så... Øh, nå, der mangler mange i der. De anti Nej, men jeg har jo glemt... Jeg har jo lært sådan nogle oversigter her. <laughs> <laughs> ja. <laughs> det er det her med... Når man begynder at sige til mig, at man stadigvæk er åndsfrisk, ikke? <laughs> <laughs> Det ved <vil> man ikke. <laughs> ja, det er jo simpelthen bare lige en aftryk af det uh, slides her. Men altså det andet punkt for mig, det er altså en kort præsentation og stillingen til the anti-imperial poll. eller post-colonial pole. Altså, Uh, som vi har hørt et, et forsøg på at læse uh, Paulus uh, på en sådan måde, at der uh, imellem linjerne er et opgør med kejsermagten og Kaiser, uh, ideologien. Uh, vi, uh, som også uh, Morten har været inde på, så er det jo klart, at der var uh, en udbredt kejserkult uh, på den her uh, tid. Jeg har bare lige her, jeg har ikke fundet nogle eksempler, men jeg ved i hvert fald, at vejstenene for eksempel indeholder uh, en sådan uh, beskrivelse, ikke? altså kejser uh, sig og så uh, det var så præcis det samme som det, du uh, viste fra mønterne, det stod altså også på vejstenene. Uh, so, og det var jo især uden for Rom, hvor, hvor den uh, tankegang jo uh, var udbredt. Uh, jeg har især fundet det hos N.T. Wright, hans uh, bog her om uh, p- uh, Paulus, uh, Fresh Perspective. Og uh, her om uh, en uges tid, der kommer så en ny bog af uh, uh, N.T. Wright, Paul and the Faithfulness uh, of God. Or for Markus' vedkommende, så har Wright også taget til, um, til uh, Paulus. Um, when Paul places Rome and Caesar on this cosmic map, he is indeed cutting them down to size. He is mocking their own global and cosmic boasts. In a world where many were eagerly worshipping Caesar and Rome, Paul not only reaffirmed the Jewish monotheism, which undermined all self-serving and tyranny supporting blasphemies, but also offered repeated hints that the specific claims of this emperor and his empire fell significantly within those larger categories. The power and pretensions of Rome are downgraded, outflanked, subverted and rendered impotent by the power of love. The love of the one God revealed in the crucified and risen Jesus, Israels messiah and Jesus uh, lord. Um, I uh, en mere uh, kritisk udgave, så har vi Krossen, uh, som uh, jo var en af initiativtagerne til det såkaldte Jesus-seminar, og han har også udgivet uh, en bog uh, om uh, præcis det her. Han har udgivet en bog både om uh, Jesus og om uh, Paulus. Og I kan se undertitlen her, How Jesus' Apostle Opposed Rome's Empire with God's Kingdom. han har en tilsvarende How Jesus Opposed the Empire. Uh, så akkurat som det, vi hørte om for evangeliernes vedkommende, så kan man også sige, at det er en, en, forsknings, en udbredt forskningstradition for i uh, Paulus uh, uh, stoffet. Jeg vil bare lige give nogle korte eksempler på det. Nogle tekster. For eksempel, øh, når, øh, når Paulus i Kolossenserbrevet øh, siger, at menigheden bærer frugt og vokser, øh, så skal det ifølge den her øh, tolkning ses som en polemik imod Rom, som en kilde til øh, frugt og, og vækst. Eller når Paulus i 1. Korinther 4 taler om, at, at så skal vi møde... Kristus i skyen at altså, så skulle det i virkeligheden være en stillingtagen til øh, kejserens øh, komme til, til byen altså at Paulus her bruger sådan en, øh, sprogbrug og siger at ham som vi skal møde det er ikke kejseren det er Kristus eller når han for eksempel i 3.20 siger at øh, vores borgerskab er i himlen så er det i virkeligheden en polemik også imod øh, tanken om et romersk øh, borgerskab Umberet kapitel 13 bliver jo så et problem Og nu nævner jeg så Crossan en read. Uh, de siger, at det kan ikke på nogen måde læses som en generel beskrivelse af forhold til øvrigheden Det er slet ikke abstrakt teologi, der kommer her til udtrykning Paulus taler egentlig i en helt konkret situation Nemlig til såkaldt svage kristne i menigheden Og han formandler dem til ikke at gøre oprør det er dem, der ikke må gøre oprør, når de vender tilbage til Rom. De har været fordrevet fra Rom. Øh, og når de nu vender tilbage, så må de ikke gøre oprør imod Ørigheden. Det er den ene pointe, som Rombred kapitel 13 har, ifølge Krossen. Og det er en fejllæsning, siger han, hvis vi prøver at, lade, prøver at gøre Rombred kapitel 13 til sådan en almindelig tekst om, øh, om Pavls syn på Ørigheden. Ja, når det gælder kristologi, jamen, så er bekendelsen af Jesus, som kører jo i polemik mod kejseren, som kører jo Jesus som Guds søn, en polemik mod kejseren som øh, Guds søn, eller Philippe hymnen, hvor der tales om Jesus som den, der tjente og gav afkald. Det er i virkeligheden netop sådan en spottende stingetagen til kejseren, som bestemt ikke gav afkald, tværtimod, ikke? sådan at der er den her polemik i de der øh, formuleringer. Eller termer, ordet Evangelion, som vi har været inde på, de kan jo af retfærdighedsbegrebet, som man kan se også bliver brugt for eksempel om kejseren, øh, eklesia og Parosia og forskellige andre. En lang række termer, som man altså finder øh, øh, brugt hos Paulus, som altså har denne polemik imod kejseren imellem linjerne. Jeg vil ikke gå mere ind på det, men kort øh, komme med nogle få bemærkninger, for det kan jo ikke blive andet i den her sammenhæng. Men jeg har altså fire øh, bemærkninger til det her. For det første, så kræver det en stor metodisk stringens, når man søger efter disse antiimperiale øh, pointer imellem linjerne. Altså, hvis man vil læse imellem linjerne, så må de kunne dokumenteres på linjerne. Ellers så ender man også i den rene øh, vilkårlighed. Æh, det er jo klart, at ofte så taler man øh, imellem linjerne. Tænk på, øh, hvad hedder den nu, vores, vores den der, nej, hvad hedder den nu, den der, man sang, frøgræser fuget over hegnet, vores? det havde jeg vores nylig, en regnet, ja, det var den, jeg var ude efter. Æh, men den, den, den kunne man jo synge, og, og danskerne vidste udmærket, hvad den sang handlede om, og alt det frøgræs, der fugede over hegnet også. Uh, det vidste man udmærket, hvad det var. Uh, men altså, uh, for, at for, for at kunne dokumentere det i de nyttidsmændelige tekster, så vil jeg altså sige, at der skal simpelthen uh, der skal være en metodisk stringens her. Og jeg synes, det er et metodisk problem, at man læser mellem linjerne og finder skjulte koder, uden at det kan dokumenteres eksplicit. For der andet så er der et helt afgørende problem med apostneskærninger. Det er meget, meget vanskeligt at forene det syn på Paulus, synes jeg, med skildringen af Paulus i apostneskærninger. Igen og igen så slås det ved apostneskærninger fast, at der ikke er noget at anklage øh, Paulus øh, for. Jeg fandt ud af, at han var anklaget af nogle strid for nogle spørgsmål i deres lov, men at der ikke forelår nogen anklager, der kunne medføres dødsstraf eller fængsling, hedder det for eksempel i stedet om Paulus. Altså, de kristne er ifølge Lukas ikke en trusel imod romermagten. Sådan skilter Lukas det jo altså. Og så kan man jo sige, Krossen siger, det er selvfølgelig den senere tids øh, efterrationalisering. Og sådan løser han problemet. Det gør N.C. ikke, det skal bestemt siges. Men jeg kan bestemt ikke se, at Lukas finder nogen modsætning mellem øh, de kristne og så øh, kejseren. Det er ikke det billede, der tegnes. Øh. Det næste, det er så, at den primære forståelsesbaggrund for Paulus nu engang, ifølge Paulus selv, er Septuag- Septuaginta eller Gamtestamentet. Det var også det, øh, Morten øh, nævnte for evangeliets vedkommende. Ikke? At hvis vi tager sådan et ord som øh, evangelion, så er det jo for mig at se klart, at det er gamle testamentet, der er en baggrund for at forstå, hvad det ord øh, betyder. At det så kan have disse øh, konnotationer øh, rettet imod kejseren. Ja, men så er det nogle konnotationer, men selve inspirationen til øh, sådan et ord, det må være gamle testamente. Paulus henviser jo igen og igen netop til gamle testamente. Han siger, at graf og så videre. Uh, hvis vi tager Paulus' ord her for pålydende, så mener jeg, så er vi nødt til at erkende, at det er gamle som er den primære forståelsesbaggrund for Paulus. Og endelig, så, uh, så synes jeg, det er meget tydeligt hos Paulus, hvis man skal sætte ord på, hvilke magter han kæmper imod, så er det synd og død og djævel, Guds vrede, Guds dom. Det er, det, det, det er jo det, der kommer til udtryk direkte i Paulus' brev. Og det vil jo for mig at se, det må altså, hvis vi tager ordene, som de står, så må det være den primære øh, den primære øh, angrebspunkt for Paulus. Uh, Igen vil jeg sige, selvfølgelig kan der være nogle øh, hentydninger til kejseren her og der, men at lade det være den primære forståelsesbaggrund ved læsningen af Paulus, det er for mig at se at skyde helt over øh, målet. Ja, øh, det er, føles lidt unfair måske sådan i en håndvending bare lige at sige sådan, men øh, nu har jeg i hvert fald sagt nogle om det her. Jeg kan nævne, at der er her for nogle, for nogle få uger siden, er kommet en, en bog, uh, Jesus Lord, Caesar is not. Jeg tror, at det er N.T. Wright, der har formuleret uh, det der. Og det er så en uh, evaluering af uh, den her uh, tankegang, hvor man simpelthen tager skrift for skrift, eller skriftgruppe for skriftgruppe. Uh, det er uh, Scott McKnight, som vi også har uh, hørt omtalt, og så en anden en der, som er redaktør af den bog. Så det er i høj grad en debat, der også føres øh, blandt øh, evangelikale. Det er i Michael Byrd, som har skrevet om, om, om Rombrød, og det var en rigtig fin artikel, han har skrevet der. Nå, det har vi ikke tid at læse. Uh, nogle refleksioner om Rombrød, kapitel 13. Det er først og fremmest hæfter mig, hvad det er, at Paulus overhovedet skriver den tekst. Fordi havde han nu levet i kumranen, tror jeg, så, øh, eller i sådan en klosterlignende øh, samfund, så øh, havde han ikke interesseret sig meget for øvrigheden. Når han overhovedet skriver en sådan tekst, så er det jo fordi menigheden er i verden og ikke trækker sig ud af verden. Det er rigtig signifikant for mig at se. På den anden side, så er det også klart nok, at vi befinder os jo ikke helt inde i det centrale af Paulses øh, tankegang her. Det er, øh, vi er ude i periferien, men der er vi så, og så laver vi teksten også få sin ret øh, der. Jeg har skrevet her, at teksten har en profan karakter, og det, øh, jeg har givet mig sådan selv den opgave. Prøv at finde alle de ord, der ikke findes i Rombrød, kapitel 13, vers 1-7, og nu har jeg lined dem op her. Og øh, det, er jo, det er jo mærkeligt, ikke også? Jesus Kristus nævnes ikke ånden, øh, k- øh, Kyrios, øh, Guds søn, øh, Gud fader, evangelion, lov, kors, opstandelse, tro, kærlighed. Alt, alle de her ord, ekklesia, frelse, liv, alle de her ord findes slet ikke i den her tekst. Uh, hvad er det dog for en tekst? Des, alle de ord, som jo er karakteristiske for en kristentekst, de er fraværende. Og hvad er det så for ord, der findes? Det er sådan nogle ord som dem her. Til os, Gud, de er taget en befaling, en hver sjæl, samvittighed. Så kommer svær. Ikke? Leitogos, det er jo så et ord, som er sådan, kunne være hentet fra kulten. Phobos, øh, frygt, ekstrosia, de er taget, Straffende. At underordne sig. Det er en lille sjov ting, at vi har ordet at underordne sig, men ikke lydighed. Og så finder vi ordet vrede også. Altså, det er, det er jo nogle specielle ord, vi har her i Rombrød kapitel 13, 1-7. Og hvis man så giver sig til at sammenligne med Rombrød kapitel 12, så træder det jo så meget desto stærkere frem, øh, det her særpræg ved Rombrød kapitel 13. Um, det er altså et meget stærkt, uh, det, det er altså et meget rationelt bevisførelse, Paulus kom med her. Um, han forventer ty- tydeligvis slet ikke, at øverheden handler i overensstemmelse med evangeliet, for der står ikke noget, uh, der er ikke noget om evangeliet i den her tekst. Um, ser vi så på romrødt kapitel 12, så vil vi se. For det første, rumbrød kapitel 12 er henvendt til menigheden. Det er rum 13, ikke? Det er henvendt til enhver sjæl, som der står, et hvert menneske. Så der er to forskellige adressater. For det andet, rumbrød kapitel 12 øh, begrunder etikken med evangeliet. I skal gøre gør sådan ifølge evangeliet. Men rumbrød kapitel 13, der er ikke nogen motivation med evangeliet. Der er ikke noget indikativ, imperativ osv. Øhm, Paulus begrunder ikke denne etik med evangeliet. For tredje, så handler Rombred, Rombred kapitel 12 om forholdene i menigheden, mens 13. til 7 handler om forhold uden for menigheden. Og det er jo ganske øh, usædvanligt, at Paulus overhovedet øh, beskæftiger sig med forholdene uden for menigheden. Uh, Pauls henviser ikke til gammeltestament i den her tekst. Man skulle ellers synes, at der var nok af gammeltestamentet at tage fat på. Ikke? Hvor, meget, hvor ofte uh, er der ikke ord om konger osv. i Der Hvor ofte hører vi ikke om profeterne, som skal ud på kongerne. Men er nok, så nævnes uh, Gamtestamentet slet ikke. Israels historie nævnes heller ikke. Frelseshistorien nævnes ikke. Uh, den eneste måde, uh, frelseshistorien indgår her, det er, at øvrigheden til tilhører natten, altså det, som skal ophøre. Der er et endnu ikke aspekt over øverigheden, men ikke et allerede aspekt. Den her tekst, den har jo tydeligvis en almind præg. Paulus vil sige noget generelt øh, om, om forhold til staten her. Men selvfølgelig er det ikke en udtømmende beskrivelse af, af forhold til staten. Han siger ikke alt, hvad der er værd at sige. For det andet, så adresserer han ikke det her ord til øvrigheden. Uh, det er vigtigt nok, ikke? Det er ikke øvrigheden, der kan bruge det her ord til at knægte uh, borgerne. Men det her er adresseret til et hvert menneske, som skal adlyde uh, øverheden. På den anden side, så er det ikke en sekulær øvrighed, det handler om. Det er ikke en sekulær øverhed, som vi også har været inde på. Det er altså den kejser, som tiltager sig guddommelig myndighed i større eller mindre grad. Det er ham, der hævder at være Guds søn. Det er den kejser, der tales om her. Det er altså ikke til at forstå, at Paulus kan sige, som han gør. Og husk lige på, at kejser Claudius i år 49 foretog en etnisk udrensning og fjernede alle jøder fra Rom, og dermed også mange jødekristne. Det her brev er så skrevet... 5-6 år senere. Så det er altså den kejser, som foretager en sådan fuldstændig uretfærdig etnisk udrensning, som Paulus han udtaler sig om her. Eller tænk på romerne, som var dybt involveret i henrettelsen af Jesus. Eller tænk på, at disse romere var en besættelsesmagt. De var en besættelsesmagt i Palæstina. Altså, man kommer helt til at tænke på en dansk besættelsesmagt under 18. verdenskrig. Kunne man tænke sig, at uh, noget tilsvarende ble- var blevet sagt om besættelsesmagten der? At, uh, altså, det er jo det, der er konteksten for det, Paulus siger her. Det er ganske overraskende, at Paulus kan sige så stærke ord om uh, øverigheden. Og jeg skal overhovedet ikke gøre mig uh, s- på, med en mener jeg kan komme med en forklaring på det, men bare sige, at at det er tydeligvis sådan, at Paulus ønsker, at øvrigheden skal forhindre kaos og anarki i samfundet. Fordi lige så snart der kommer kaos og anarki, så hersker kriminaliteten, og så bliver det den stærke, der knuser den svage. Og Paulus vil tydeligvis ikke, at det skal være tilfældet. Derfor har vi øvrigheden. Den er Guds øh, tjener, øh, siger Paulus. Og dermed siger han det overraskende, at man forholder sig til Øvrigheden. Man forholder sig til Gud, når man forholder sig til Øvrigheden. Øh, Gud råder over alt. Det er altså ikke Kristus, Paulus taler om her. Han taler om Gud, som råder over alt. Og man forholder sig altså til Gud ved at forholde sig til Øvrigheden. Så stærkt siger han det. Øh, jeg er nødt til lige at springe noget over her. Hvilke værdigrundlag har øverheden så? Ja, der øh, synes jeg, det er interessant at se, at Paulus her taler om det gode. Han taler om, at, at, at øvrigheden virker det gode. Og hvad er det gode? Hvis vi går hen i starten af Rombræd kapitel 12, så siger Paulus der, at Guds vilje er det gode, det der er velbehageligt og det fuldkommende. Altså det gode, som Paulus taler om, det er Guds vilje. Og det betyder jo altså, at når Paulus taler om det gode, faktisk tre gange i den, i hvert fald to gange i den her tekst, tre gange i den her tekst, øh, så er Paulus pointe jo altså, at øvrigheden er sat til at udvirke Guds vilje. Hvordan den så finder ud af, hvad der er Guds vilje. Øh, det for det. Øh, ja, det, for være. det kan være, at det fremgår af Rområdet kapitel 1 og 2. Øh, men Guds vilje er i hvert fald hovedindfaldsvinklen til at forstå, hvad det er grundlaget for, for øverigheden. Den er Guds tjener, siger Paulus. Den er ikke sin egen tjener. Den er Guds tjener, når den virker Guds vilje. Men det betyder jo, og det må jo også betyde, at denne samme øverighed så er under Guds myndighed, og dermed kan den også afsætte sig selv. Hvis øverigheden dermed strider imod Guds vilje, så øh, afsætter øverigheden sig selv. Så er den ikke længere Guds tjener, Uh, Sådan ikke Guds tjener og i den situation gælder det jo selvfølgelig uh, at man skal adlyde Gud mere end mennesker så for mig at se så er det altså denne ord det gode som på en eller anden måde fik lukket lidt op for den her uh, tekst det gode som er Guds vilje at øverheden skal adlydes netop fordi den står i tjeneste for uh, det gode og kun da Ja, jeg tager lige at springe noget over her. Paul skal ikke udtrykke for... for han anbefaler ikke nogen bestemte og heller ikke demokratiet eller andre ting. Det er fuldstændig umuligt at, at, at tage den her tekst til indtægt for det. Han siger, at underordningen under øvrighederne er betinget. Og er ikke ubetinget. Det er for mig at se meget klart ud fra... Det som Paulus siger i den tekst. Konklusionen bliver så altså, at vi beder i fader hvor komme dit rige, ske din vilje. Og der beder vi altså ikke om det samme i de to bønder. Uh, når vi beder om, at Guds rige må komme, så beder vi om, at søndernes forladelse må blive en virkelighed for stadig flere mennesker. Men vi beder også, ske din vilje, og det betyder jo altså også, hvis man skal føre det her med det gode videre, ikke også, så beder vi om, at øverheden også må stå i tjeneste for Guds vilje, det gode. Ske din vilje, det er, det er faktisk også en bøn, der dermed angår øverheden. Kom i dit rige, det angår ikke øverheden. Men ske din vilje, øh, det angår øverheden. Det, øh, det er en bøn om, at øvrigheden må stå i tjeneste for Guds vilje. Det er så til sidst... Nå, der er sket en fejl her. Jeg vil have skrevet, Jesus er verdens herre, og så vil jeg have spurgt, øh, om det er øh, har politiske konsekvenser. Og det, jeg, jeg vil have sige med det her, det er, at det er fokuseret på Gud. Det er mærkeligt, at tale om Jesus som verdens herre slet ikke spiller nogen rolle i den her sammenhæng. Ja. Tak for at